0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Und heute geht es um das Thema Ich. Wie sind wir miteinander verbunden oder wie sind wir miteinander getrennt? Und das zu einem großen Teil aus Business-Sicht. Wie sehr seid ihr in eurem Unternehmen eins oder viele einzelne Kleine? Und wo dann eine sehr, sehr gute Brücke ist zwischen dem Ich als Mensch und als Person und dem Ich und dem Körper, ich mache jetzt so kleine Gänsefüßchen, als Unternehmen. Mein Name ist Alexander Rainer. Mir kam gerade in einem Buch wieder die Definition des Ichs und wie wir wir uns selbst identifizieren und und unseren Körper einfach auch begrenzen, wieder so dieser Gedanke, wie das auch in Unternehmen so ist und wo da die Grenzen sind und wie diese Grenzen auch dafür sorgen, dass es auch gedankliche Grenzen und dann irgendwann auch wirtschaftliche und Erfolgsgrenzen dazu gibt. Nehmen machen wir so als Beispiel deinen Körper. Wenn du im, im persönlichen Umfeld oder im Business-Umfeld jemandem die Hand gibst, dann spürst du ganz genau, dass deine Grenze, das ist so die Oberfläche deiner Haut, die Grenze, nämlich die Oberfläche der Haut eines anderen Menschen berühren. Und da findet ein kurzer Austausch statt. Man blickt sich vielleicht noch in die Augen und dann zieht man diese Berührung wieder zurück und man ist sozusagen wieder getrennt voneinander. Die Grenze, also die Oberfläche der Haut. Das ist meins, das ist mein Körper, das bin ich. Damit identifiziere ich mich, das ist Dein, das ist Dein Körper, das bist Du, damit identifizierst Du Dich. Die Grenze dazu ist die Oberfläche unserer Haut, kann man so hier fühlen und genau sehen und auch Geräusche damit machen. Jetzt gibt es noch eine kleine Ausnahme dazu, dass es zum Beispiel, wenn eine Frau gerade schwanger ist und ein Kind kriegt, dann dehnt sie das aus auf das Kind und sowohl wenn das Kind noch im Bauch drin ist und sie ist damit noch schwanger, als auch wenn das Kind noch sehr, sehr klein ist und außerhalb des Bauches, dann dehnt sie die Ich-Grenze schon mal aus. Das ist auch wichtig so und die Frau wird dann zu einer richtigen Kämpferin, zu einer Löwenmutter, wenn es um ihr Kind geht, sowohl um die Gesundheit des Kindes als auch wenn es darum geht, dass es in irgendeiner Form Gefahr droht oder wenn es es weiterbringen will. Dann ist es ein ausgedehntes ich und manchmal identifizieren wir uns auch so sehr und so intensiv mit Dingen bei uns Männern ist es manchmal das Auto, das sind technische Geräte wie ein ganz ganz teures, ganz ganz neues Super Smartphone oder auch wenn eine Familie ist das Haus, wo die Kinder ihre Sicherheit drin haben, damit ist die Identifizierung so so stark. Dass es sich förmlich, das Ich aus diesem Körper ausdehnt und in dieses Haus hineingeht. Da zahlt man auch monatlich viel Geld an die Bank. Und dieses Haus, wenn, wenn man die Lebensmittel und ein paar Versicherungen und alles so für die Kinder und für die Familie bezahlt hat, dann geht der Rest sehr, sehr schnell ins Haus hinein. Damit ist die Identifizierung sehr, sehr stark mit diesen Gegenständen, so dass sich förmlich das Ich ausdehnt. Und wir da einfach ein Stück weiter reingehen. Bei Autos und Männern ist es häufig noch wesentlich mehr, auch wenn ich jetzt da irgendwelche Klischees damit bediene. Da darfst du keinen Krümel im Auto verlieren. So, so sehr achten sie darauf, dass wie wenn es eine, eine zweite Haut wäre. Und damit dehnt sich dieses Ich-Imaginär schon aus. Und das Gleiche machen wir auch im gegenteiligen Sinne. Wenn du etwas in dir hast, in deinem Körper zum Beispiel, wenn da was rauskommen soll, hast jetzt eine Niere und die sollte dann ähm, entfernt werden und meistens ist es so, dass es mehrere Wochen dauert, bis man so einen Termin erhält, bis man dann den Operationstermin erhält. Was dabei aber ist, man hat jetzt Zeit, sich davon zu lösen, von seiner eigenen Niere, von einem Teil, von einem, der als, als wichtiges Organ in einem drin ist. Und dieses, dieses Loslösen geht so weit, dass man es wie sozusagen aus dem Ich heraus spaltet und jetzt ist es dann geht es hinaus. Und dann gibt es so einen, diesen, diesen Satz, mir wird in zwei Wochen eine Niere entnommen. Das hat schon gar nichts mehr damit zu tun, Das ist ein Teil von mir ist. Es ist mit mir gewachsen, es ist mit mir auf die Welt gekommen. Es ist so intim, groß, in mir drin, ein Teil von mir. Und da sind wir in der Lage, uns so davon abzukapseln, es so geistig auch schon abzustoßen, dass man es nur noch entfernen muss. Eine Niere wird mir entfernt. So wie mir ein Gedanke entfallen ist, so wird mir eine Niere entfernt. Das Gleiche geht auch wieder andersrum, dass wir diese Grenze von unserer Haut hier sprengen können, indem wir beispielsweise bei einer Verletzung, sei es jetzt im Knie oder in irgendwelchen Gelenken, werden uns dann Metallplatten und Schrauben reingemacht und dann wird das zu einem Teil von uns selbst. Wir sind also in der Lage dazu, dass ich, womit wir uns identifizieren, Den Körper selbst auszudehnen auf irgendwelche Gegenstände, auf irgendwelche Räume, wie zum Beispiel ein Haus. Wir können es runterziehen und es so, so minimal machen, dass wir auch etwas, was in unserem Körper mit uns auf die Welt gekommen ist, locker loslassen können, indem wir uns einfach davon lösen und es lösen, auch emotional Das ist übrigens auch wichtig, dass so eine Nierenentfernung danach auch gesundheitlich gut über die Runden geht und auch danach, indem wir die Möglichkeit haben, uns vorher schon damit abzufinden, dass sie gehen wird. Und das Gleiche andersrum, wir können da auch was in unseren Körper hineinnehmen, wie eben zum Beispiel jetzt diese Metallplatten oder einen Herzschrittmacher oder Ähnliches, den wir dann zu einem Teil von Ich machen. Und jetzt fahren wir mal den Zoom ein bisschen auf, wenn wir jetzt schon diese Möglichkeit haben, so miteinander umzugehen, das auszuweiten oder das einzudampfen. Wie verhält es sich in Unternehmen, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will? Und da habe ich schon beide Varianten davon erlebt. Das eine, dass ein Unternehmen sich so organisiert hat, das ist in, in Einzel-, manche nennen das früher so aus diesem Business-Sprech-Silos, äh, wie, wie aus der Landwirtschaft heraus, also einzelne Silos und jeder macht für sich seins. Dann gab es diese Niederlassungen, die hießen manchmal Fürstentümer. Wenn es dort einen, einen Niederlassungsleiter gibt, der irgendwie das wie so sein eigenes betrachtet hat und seine Schäfchen zusammengehalten hat, aber auch da schon richtig für Druck gesorgt hat. Also einzelne Einheiten bis hin zu diesen Abteilungen. Und dann wird es bei manchen Unternehmen rein auf Zahlen reduziert, auf Budgets. Die Menschen, die dort arbeiten, die sehen sehr, sehr wohl das Große und Ganze, werden aber aufgrund der Struktur, die die ihnen von dem Unternehmen, Führungskräften, von einer Strategie, von einer Hauptniederlassung einfach übergepflanzt wird, Werden Sie davon abgehalten, das wirklich als Großes und Ganzes zu sehen, indem man zum Beispiel merkt, dass die Nachbarabteilung etwas äh, bräuchte, dass wir dort etwas rübergeben können, wie wie arbeitet man da zusammen, damit das große Ganze besser, effizienter, leichter, schneller und zusammen einfach mit mehr Freude funktioniert? Oder geht man da auch oftmals her, wenn man sich dann in der Kantine trifft und sagt, ähm, eigentlich kann ich das und das schon machen, aber wir dürfen ja nicht, dann ähm, funktioniert das nicht so gut. Und damit verkleinert man so ein Unternehmen in viele, viele einzelne kleine Teilchen. Und das große Ganze, das wird bewusst außer Acht gelassen. Du kannst aus einem Unternehmen dein Ich, deine Identifizierung, was bist du, auf deine Abteilung, auf dein Team ausdehnen, andere können das auf, auf, auf drei Abteilungen, auf einen Bereich oder auf eine ganze Niederlassung ausdehnen Lass das als, als ihr sehen und dafür sorgen, dass auch Budgets hin und her geschoben werden, dass auch Mitarbeiter sich gegenseitig helfen, wenn du das entsprechend vorgibst, wenn du das entsprechend vorlebst und das große Ganze, das ist in dem Fall dein größeres Ich ist von einem Team über eine Abteilung, über einen Bereich, über eine gesamte Niederlassung und bei manchen und jetzt je nachdem, wo du stehst im Unternehmen, ob du es auch gegründet hast und der Unternehmer bist, in der Geschäftsführung, im Management oder die Hierarchieebenen runter, bist du es, der das vorgibt und dann einfach dieses Ich so weit ausdehnt, Und jedem das vorliebt, dass auch jeder zum Beispiel in einer Abteilung nicht nur seine Abteilung als Ich sieht, sondern sich als Teil dieses Großen und Ganzen und deshalb diese Grenzen viel, viel durchlässiger sind. Und damit besteht viel, viel mehr Möglichkeit, effizienter zu arbeiten oder ob es eher anonym anhand von Zahlen, die geliefert werden müssen, anhand von Ergebnissen, die geliefert werden müssen, abzugeben ist und dann verkleinert sich dieses Ich jeweils immer kleiner und kleiner und kleiner. Und Am Ende sind es viele kleine Einheiten, die, wie wenn man sich die Hand gibt, berühren sie sich einmal, vielleicht in einem Projekt, und dann lassen sie sich wieder los. Aber es ist nie dieses gesamte große Eine. Und damit wird es ineffizient. Und damit haben auch diese Mitarbeiter dafür emotional nicht diese Bindung dazu. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus? Wenn du das bei dir merkst, wo deine eigene Grenze ist und bei deinem reinen Körper, bei deinem Schreibtisch, sich die ausdehnt über einen Raum, über ein Team, über ein Projektteam, über eine Abteilung und immer größer und immer größer, bis es das gesamte Unternehmen ist, dann wird es umso erfolgreicher sein, wenn man alles dafür tut, dass das, was ich mache, diesem Großen und Ganzen, diesem übergeordneten Ich, diesem Unternehmen, womit ich mich identifiziere, das ein Teil meines Ichs ist, dass das zum Erfolg kommt und das zu einer solchen tiefen Philosophie wird, dass das die Grundeinstellung ist, dass man gegenseitig so zusammenarbeitet und das Große und Ganze immer in diesem Blickfeld hat und diese Identifizierung weit, weit außerhalb von Gebäudemauern oder Hautgrenzen ist. Und das sorgt bei den einen Menschen, für die Möglichkeit, wesentlich effizienter und schneller voranzukommen. Und zwar auf Dauer. Bei den anderen kann man das sehr, sehr gut anhand von Zahlen und Fakten nachweisen. Die Dritten haben einfach ein viel, viel größeres Team, wo sie einfach dieses Zusammengehörigkeitsding haben. Wenn sie auch mal woanders sind, wenn sie in einem anderen Projekt sind, wenn sie mal in einer anderen Niederlassung sind, sind sie sofort Teil davon. Sofort. bam. Und die Dritten... Die haben viel, viel mehr Freude daran, weil dieser Austausch viel, viel größer ist. Und die haben viel, viel mehr Möglichkeiten, Spaß an der Arbeit zu haben, weil der Horizont einfach wesentlich größer ist. Und damit ist die Chance, dass der Erfolg größer wird, wesentlich wahrscheinlicher, als wenn das in viele, viele kleine Einheiten zerteilt sind, die jeder nur dafür sorgen muss, dass er seine Budgets einhält, dass er seine MAK, dass es seine Gelder, dass alles dafür für sich selbst verteidigen muss und wenn dann Budgets gestrichen werden, dann musst du sie verteidigen und ähm, diesen sind klein, klein, klein und das sind sehr, sehr viele Unternehmen, die so handeln, die so denken, die so überleben, aber die bei weitem nicht in der Prosperität sind. Wenn man wieder diese Zahlen ansieht, wenn irgendein Institut mal wieder ähm, eine Umfrage gemacht hat, wie viel Prozent der Angestellten sind glücklich in ihrem Job und dann kommen dabei immer irgendwie 70% davon raus, die es nicht sind und nur ähm, 30%, die es sind. Und von diesen 30% sind es ungefähr 10, 15%, die wirklich super happy sind. Da musst du dich fragen, ja, was tust du denn oder was könntest du machen? Und diese 70%, was läuft da falsch? Was läuft da schief? Und es gibt Unternehmen und es gibt auch Unternehmer, die kriegen das hin. Und die schaffen das. Und es sind sehr, sehr häufig, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, welche, wo der Unternehmer selbst das noch hat, wo er selbst diese Identifizierung vorgibt, wo er selbst diese Identifizierung lebt und je anonymer das Gesamte wird, weil nicht mehr der Mensch vorne steht, der dieses Ich so weit ausdehnt, sondern weil es durch eine gewisse geschaffene Anonymität einfach anhand von Zahlen herunterkommt. Da kann ich definitiv sagen, die Effizienz auf der einen Seite, die, das ich und die Identifizierung auf der anderen Seite sind dort wesentlich geringer. Wenn du jetzt für dich merkst, oh, ich bin aber, ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit, dass ich bei meinem Unternehmen da irgendwas verändere, Puh. ich habe vor ein paar Wochen mal eine Folge gemacht, die hieß. Ich glaube, Karma-Management, der Kernaussage davon war, hörte diese Folge nochmal an, ich verlinke sie hier auch in den Shownotes, ich habe auch mal in so einem Unternehmen gearbeitet, in einem Unternehmen, das Teil eines Unternehmensverbundes war und das auch sehr, sehr viel nach sozialen und nach einzelnen Abteilungen geführt war. Und da hat es eine Art von, schon fast so eine Art von Schattenphilosophie gegeben, und diese Schattenphilosophie, die war, dass man trotz all dem, trotz diesen Vorgaben, trotz dieser genauen Abkapselung, das ist dein Budget, das sind deine Mitarbeiter und ich muss es aber genau wissen, wenn mein Mitarbeiter bei dir drüben irgendwas macht und alles, was sie machen, muss dokumentiert sein und so weiter. Also war trotzdem in der Lage, dass einzelne Menschen dort drin sehr, sehr gut ihr Ich ausgedehnt haben und das große und ganze gesehen haben und Freude daran hatten und einfach keine Lust daran hatten, auf diese Art und Weise zu Und damit acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche, ich weiß nicht wie viele Stunden, paar Tausende im Jahr damit so zu verbringen und in diesem Mindset zu verbringen. Natürlich haben es sehr, sehr viele auch gemacht, aber für mich selbst war es, möchte ich so sein, möchte ich so behandelt werden, möchte ich so meine Freude empfinden. Und ich habe das nicht hingekriegt und habe dann über die Jahre hinweg einfach mit den anderen Menschen eine sehr, sehr gute Arbeitsbeziehung gehabt und das hat sich dann einfach auf eine Art und Weise aufgebaut. Was kann ich für dich tun, damit du erfolgreicher wirst? Und dann war es ganz, ganz menschlich, ganz, ganz normal und vorhersehbar, dass auch andere mir geholfen haben, dass auch andere meinem Team geholfen haben, dass es dann eine Form von Zusammenarbeit wurde, die hat Freude gemacht, die hat Spaß gemacht, die war effizient, die hat das Große und Ganze viel, viel mehr gesehen und das ist auch in Unternehmen möglich, die diese kleinen Kapselungen haben, wo das Ende schon fast nur die Hautoberfläche ist? Manchmal ist es das Büro. Nein, das kannst du immer aufbrechen durch dein persönliches Mindset. Welches Päckchen an Gedanken und an Prägungen und an Meinungen hast du in deinem Kopf und dann ist das möglich, weil kein Unternehmen ist nur Unternehmen, sondern jedes Unternehmen ist eine große Anzahl an Menschen und dort wirst du immer welche finden, zu denen du da Zugang findest und die mitmachen werden. Oder wirst welche finden, die sich sehr, sehr stark genau daran halten. Dort hast du dann auch keine Chance. Lass es und ähm, gib deine Energie woanders hin. Und wenn du der Unternehmer bist, dann hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, das zu verändern, indem du dieses Ich großziehst und diese Identifizierung großziehst. So wie du in der Lage bist, es auszudehnen auf ein Haus oder ein Auto oder ein Smartphone, kannst du es auch auf ein ganzes Unternehmen ausdehnen und um daraus das Ich zu machen. Und gleichzeitig das dem Mitarbeiter auch, sodass sie darin all das finden, was sie brauchen, Die einen brauchen gute technische Ausstattung und die brauchen Fakten. Die anderen brauchen einfach die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben, Dinge neu zu ausprobieren und wenn es nur neue Prozesse sind. Sie wollen Spaß haben da drin. Die Dritten brauchen die Möglichkeit, einfach voranzukommen. Ganz, ganz klar Erfolg zu haben, diesen Erfolg auch messbar zu haben und dann auch ein Ergebnis, ein persönliches Ergebnis für diesen Erfolg zu haben. Im Sinne von Anerkennung, im Sinne von Geld, im Sinne von irgendwas. Das brauchen die, diese Menschen gibt es auch und sie sind wichtig. Und es gibt diejenigen, die finden darin ihre Gemeinschaft, die gehen dorthin, weil sie dort ihre soziale Gemeinschaft haben. Und wenn du das alles berücksichtigen kannst, dann gibt es keinen Grund, warum es nicht prosperitär sein soll, warum es nicht erfolgreich sein soll und warum es trotzdem gleichzeitig damit unheimlich effizient ist, auch wenn es damit nicht unbedingt irgendeiner ISO-Norm oder Prozessbeschreibung folgt. Diese Effizienz kommt einfach durch dieses enge Zusammensein. Und dann macht es auch dem Unternehmer Spaß, dort einfach jeden Tag reinzugehen. Und er hat nicht dieses Gefühl, dass er Probleme lösen muss, dass er da reingeht, sondern dass er dort einfach zu sich geht, zu seinem größeren, erweiterten Ich. Und das kann man dann weiter erweitern, zu Partnern. Nicht nur zu Lieferanten, die anhand von irgendwelchen digitalen Ausschreibungsplattformen aufgrund von Zahlen und aufgrund von Leistungsbeschreibung das machen, sondern dem auch dort das Ich ausgeweitet ist. Wir haben da gerade eine Aufgabe können sie sich vorstellen, uns dabei zu unterstützen. Wir können das und das und das noch brauchen. Und dann ist es auch da, dass sich das außerhalb des Unternehmens ausdehnt, auf die Partner hinaus. Und dann macht es mit denen Spaß zu arbeiten. Und dann ist es ein ganz, ganz anderes, erfolgreiches Tun. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, das erscheint für viele ganz normal und sagen, worüber redest du das? Das wissen doch alle. Ja, aber sie machen es nicht. Und Das wissen doch nicht alle. Und dieser Ansatz, den ich jetzt beschrieben habe, Der stammt zum Beispiel aus einem Buch, heißt es, das Konzept von einem Körper ist vor ungefähr 1300 Jahren geschrieben worden als Leitfaden zur Lebensführung eines mutigen Heiligen. Oh mein Gott. Tatsächlich aber geht es um das Konzept von einem Körper, von dem Ich, wie sehr du es ausdehnen kannst und gleichzeitig das Ich, wie sehr wir Menschen in der Lage sind, auch Dinge in unserem Körper mit einzunehmen oder auch uns davon zu trennen. Es liegt alles Genau, an dir. Und das ist dieser Bogen von Spiritualität und erfolgreichen Business. Und da drücke ich dir die Daumen, da einfach ein bisschen mehr hineinzugehen. Und auch wenn du in einem Unternehmen bist, wo du glaubst, dass das da nicht möglich ist. Es geht, wenn du ein Mitarbeiter bist in einem Unternehmen, der zu diesen 70% gehört, Du kannst es verändern, du kannst es immer verändern. Und wenn du der Unternehmer bist, der 70% Mitarbeiter hat, die da nicht mit voller Freude jeden Tag reingehen, es gibt Tage, da ist man nicht voller Freude, aber wenn das über viele, viele Tage oder der Grundsatzeinstellung ist, was kannst du besser machen? Es geht, es geht immer und es ist immer abhängig von der inneren Einstellung. Diese inneren Einstellung kommt aus dem Gehirn heraus deinem Geist. Und der Geist heißt auf Englisch Spirit und im Lateinischen Spiritus. Das ist auch gleichzeitig die Essenz. Was ist deine Essenz? Und da kannst du das verändern. Und da ist der Zusammenschluss von Spiritualität und Business. Das ist bei uns in Deutschland oftmals noch so, dass es entweder das eine gibt oder das andere, aber es gibt nicht beides. Und wir sind jetzt in einer Zeitenwende, wo das beides geht und wo auch Menschen, die seit 20 Jahren so wie früher das gemacht haben, sowohl in Unternehmerseite als auch auf Geschäftsführerseite, als auch auf Management- oder auf Mitarbeiterseite. Sie sehnen sich irgendwo innerlich danach, dass es so nicht ist, dass es so nicht gut ist und Sie sind bereit für diese Veränderung. Fangen einfach an.